0: E aí galera, aqui é o Felipe, queria dizer pra vocês que termodinâmica é só a melhor disciplina da física. Ih, polêmica, hein? Polêmica.
1: <risos> Pessoas discordariam.
0: Polêmico porque é true. <risos>
1: <risos> Fala pessoal, aqui é o Ítalo e bora aumentar a temperatura hoje. Mas... Mas,
2: é, é né? Por que não, né?
0: Você é louco, bicho. Dá licença. Bora diminuir, então, a temperatura hoje é melhor. Desse jeito eu vou mudar de estado.
2: <risos> Bom, e aí, galerinha? Aqui é o Rodrigo Benevides. E eu, ao contrário do Ítalo, acho que tem alguma violação aqui em Campinas da primeira lei da termodinâmica, porque quanto mais calor uh, tá esse lugar, menos trabalho eu faço e eu não sinto minha energia crescendo. Então tem algum, algum problema aí. Tem algum problema.
3: Fala, pessoal. Aqui é a Debs. E eu não pensei na frase, mas é sem pressão, né? Sem pressão, sem, sem, pressão, pressão. sem pressão. Mas tudo bem, se tiver pressão, volume e temperatura, a gente faz um ciclo e faz isso aí render. <risos> Ai. Cada hora tem uma versão diferente.
2: É isso aí. Todas as nossas igualmente ruins, né? Sempre assim. Uh, não teve uma pra,
1: dessa vez não teve uma pra salvar.
3: Então, pessoal, hoje a gente volta num assunto que, que a gente já teve um episódio, episódio 21... De, de temperatura e inicio, introdução à termodinâmica. E hoje a gente volta nesse assunto para falar da primeira e da segunda lei e de máquinas térmicas. Então vem comigo quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
1: só para lembrar algumas coisas, é, termodinâmica é uma basicamente a parte da física que estuda as leis que regem relações entre calor, trabalho e outras formas e outras formas de energia. e a termodinâmica ela é uma, ela sempre é vista de, bom a termodinâmica clássica ela é sempre vista vista em processos macroscópicos é sempre está interessada na mudança de temperatura, pressão e volume mas não necessariamente é necessário não necessariamente você precisa saber quais são os mecanismos microscópicos que que faz essas mudanças. Você está sempre interessado em saber o estado macroscópico. Isso é muito legal, porque na época a termo termodinâmica foi desenvolvida... Mas no século XIX... Conceitos que são hoje muito normais, como átomos, não existiam, na verdade. E a troca de calor, até como era entendida na época, era muito diferente de como a gente sabe que é hoje. E é muito legal que, por ser só coisa macroscópica, a gente consegue usar muito, hoje em dia, conceitos muito antigos.
2: Isso que dá força pra ela. Isso, né? E tanto que, que a termodinâmica acho que foi, é, é tão é, base, assim, da física hoje, que, na verdade... Muitas outras teorias que se seguiram, né, a gente sempre tenta, de algum jeito, enquadrar em princípios fundamentais da termodinâmica, né, seja uh, a segunda lei, principalmente, né, que é, que é uma que a gente vai tratar no fim, mais para o fim do episódio, mas... Ou a primeira lei que tem a ver com, com conservação de energia. Então, a gente sempre tenta enquadrar outras teorias físicas que a gente constrói em, variados, em várias regiões, em eletromagnetismo, mecânica quântica e tal. A gente sempre tenta ver, ok, como é que isso se, se traduz dentro do, da, da cara da termodinâmica, né? E se tem algum problema, em geral, as pessoas desconfiam, né? Porque a, a termodinâmica é tão bem estabelecida que, que, que a gente muito mais duvida do resto do que dela mesma, né?
0: E geralmente esse palpite de duvidar do resto tá certo, né? Te permite avanços importantes.
1: É
2: verdade. É,
0: toda a teoria de transições de fase microscópica vai... Se beneficia muito dessas comparações, próprio eletromagnetismo, mas isso é assunto para outro dia.
3: É, de forma geral, o que acontece é, aconteceu no surgimento da termodinâmica foi tentar tra tra tratar fenômenos de maneira bem geral, né? Então, é isso, você não sabe como que é a estrutura interna da, dos seus objetos, né? Que você está estudando, mas você tenta estabelecer leis muito gerais que vão reger a, os fenômenos ali, então, de certa forma, a gente chama isso de fenomenologia, né? Que é quando você atribui uns entes físicos ali, que você não sabe como é a estrutura, mas aí você cria leis muito gerais. E é por isso que é, a termodinâmica é tão fundamental assim. E você vai ver que boa, boa, tanto a primeira quanto a segunda lei, realmente elas são muito gerais. Elas falam para a gente de conservação de energia... De, de limites físicos, né, de processos de sistem do sistema, e por isso que Fefe aí defende que ela é a, a mais fundamental. É a física zero. Defendo mesmo.
0: <risos> é porque ela é a mais próxima do fenômeno no em si, né tudo que vem depois tem que concordar com ela, porque ela tá tão próxima do fenômeno que para você achar uma falha nela, olha, embaçado.
3: <risos> e daí, então, tem esse ponto, ponto de vista histórico que ela está com, ligada com engenharia porque ela surge da necessidade de fazer motores bastante eficientes, né? Vem junto com a Revolução Industrial, o motor a é vapor, e por isso que, historicamente, a gente trata com fluidos, gases e líquidos, tipicamente em termodinâmica. Mas você pode aplicar para qualquer outro tipo de sistema. É, magnetos, elétrons, material... Enfim, daí se é, qualquer sistema físico você pode usar as leis da termodinâmica e, e elas têm que valer.
0: E é bom, isso é, é curioso em física, né? Porque geralmente os grandes avanços nos aspectos mais fundamentais da física vêm de, de físicos. E no caso da termodinâmica vem de um de um engenheiro, é, o tal do Carnot. É de vários,
2: na verdade, né? Nem foi só ele, mas tem vários. É, né? engenheiros tô sendo envolvidos tô na história aí, aqui. né? É. <risos>
1: Tem vários engenheiros envolvidos. Ele é mais famosinho.
0: Ele é o mais famoso, né? Aí entra no mito do gênio, como se ele fosse o único, mas era uma galera. Ele é o que ficou mais famoso, verdade.
1: Vamos dar uma introdução de alguns conceitos mais da termodinâmica. Acho falou do, a Lebra comentou da pressão, temperatura e volume. É, mas o que que eles são eles? E, bom, para um gás, é, a temperatura seria... Você imaginar um gás, você tem várias moléculas lá a temperatura seria o grau, o grau de agitação das moléculas. Se elas vibram mais ou viram mais, a temperatura é maior. Se elas vibram menos, ela é menor. Tanto que o conceito de temperatura é, clássico, ele só vale se você está tratando uma quantidade muito grande de moléculas. Se você está tratando de um, uma ou duas, não faz sentido, porque você quer uma agitação média delas. Então, tá muito ligado à energia cinética delas.
0: E é importante lembrar que isso só vale em equilíbrio, né? O, o tal do equilíbrio térmico. Então, se você está pensando no vento do ventilador, por exemplo, o vento não está num estado de equilíbrio. Então, não, não dá para usar esse conceito de, te de, de temperatura tão facilmente para conectar a temperatura do ar que está no vento com a agitação das moléculas. Porque essas moléculas não estão em equilíbrio.
2: Muito bem lembrado. E você vê como, é, como foi legal, porque... É, quando esses conceitos surgiram, e o de temperatura eu acho que é o mais interessante de se pensar, é que quando eles surgiram, a, essas pessoas que estudavam termodinâmica não tinham sequer a noção de que existiam átomos. Eram, tinham outros conceitos por trás do que se formava do que formava matéria, do que formavam os do que, do que eram os gases. Né? E essa noção de temperatura, por ser fe fenomenológica, ela apesar de a explicação micro dela na época né a explicação que eles davam tá completamente desconectada do que a gente entende hoje né eles acreditavam que, que calor tinha a ver com um líquido que passava de um lugar para o outro né que era o, o líquido o calórico e uh, apesar de então a, a definição micro da coisa assim, tá errada basicamente o macro não mudou, né? As grandes leis que surgiram nessa época, todas funcionam hoje, mesmo que a gente tendo mudado totalmente a compreensão do que é o pequenininho, né? Então, você vê a... Por isso que é tão, acho que tão poderosa, né? Porque, mais uma vez voltando, né? É um fenômeno, né? E com o fenômeno não tem muito como brincar, né?
1: Sim, não importa muito se você... Se quem causa a temperatura é, sei lá, um monte de foguinhos no meio dos átomos, ou se é os átomos vibrando ou se nem são átomos. A temperatura, Exatamente, como é. fe o fenômeno macroscópico é sempre a mesma. Você vai sentir uma coisa mais quente ou mais fria. E lembra que a temperatura também é uma variável de comparação também. que como eu falei já agora, é mais quente, mais frio. Você tem sempre uma temperatura é mais uma questão de referência para algo ser mais quente ou mais frio. É o a pressão é de novo pensando em moléculas, você pensa que no recipiente tipo, está fechado, é se você pensar que esse recipiente tem paredes, as moléculas vão estar se movimentando aleatoriamente dentro deles e, eventualmente, elas vão bater nas paredes. E esse, essa força exercida nas paredes é a pressão, é o choque constante das moléculas.
2: É, e aí, mais uma vez, entra a necessidade de a gente pensar em algo em equilíbrio, né? Porque se a gente fala de pressão, né? A gente está falando que, uniformemente, em todas as paredes, na média, o número de átomos batendo com, na média, uma dada velocidade é o mesmo, né? agora se a gente tem uma coisa que está é, por exemplo, como, como o exemplo do Filipinho, né? se, se tem um ventilador ligado na frente do ventilador você vai ter mais molécula batendo do que atrás então qual que é a pressão exatamente dessa, dessa sala, né? aí perde a noção, né? per, perde, perde o, o, o significado de pressão desse jeito por isso que a gente sempre fala nessas coisas que estão fechadas, isoladas, quietinhas paradas, já tudo estabilizou né? para a gente tentar entender para conseguir usar realmente esses conceitos
1: Sim. Ah, e outra coisa muito que é importante é que, como você já falou, é uma média. Porque, de fato, se você tem um mol de moléculas, algumas vão bater com mais forças, com mais força ou com menos força, mas na média, quando você está num conjunto muito grande, vai ter um valor específico. Que também, por isso que, a gente, quando a gente fala de termodinâmica, a gente não está falando de um átomo ou dois, é sempre um conjunto enorme. E, finalizando, o volume é o mais, é, é o mais fácil de entender. O volume, se você pensa numa caixa, é o volume da caixa. Que você está contendo
0: o gás, ou seu líquido. Uhum. E aí o conceito de equilíbrio é só dizer que, o... no caso do volume, que o tamanho da caixa não está variando doidamente, né? Então não é uma caixa que eu tô... Uma caixa rígida. Uma caixa, uma caixa rígida, isso.
3: É, é interessante pensar que a gente está é, estabelecendo esses conceitos é, pensando num, num gás que está confinado em um determinado volume, né? Como o Felipe falou, você está numa situação de equilíbrio, mas é, você está em um determinado estado e todas essas condições te ajudam a fazer essas definições. Mas é isso, é tipicamente quando você tem um volume numa caixa, você consegue é, determinar o estado desse gás nessa caixa usando essas, essas variáveis, temperatura, pressão e volume. E daí qualquer outra transformação que você faça nele, você vai modificar essas variáveis
2: e é engraçado, pensando um pouquinho aqui, né? Que apesar da gente chamar termodinâmica, né? Dinâmica tem essa, essa coisa que tem a ver com movimento, mas a gente está sempre falando de coisas paradas, né? É claro que a gente está tá falando das interações entre coisas que estão paradas, mas no, no, na coisa mais fundamental do termodinâmica a gente sempre está tratando sistemas que estão já bem quietinhos, né? Que estão bem...
3: É que, essencialmente, depois a gente vai é, é, descrever, né? Como que um, um sistema vai de um estado para outro. Inclusive, a gente tem aqueles famosos diagramas da termodinâmica, né? Que descrevem essas, essas transformações... E a gente vai estar interessado só nas transformações, que, na verdade, elas não são nem não, não são muito naturais, que são as transformações que são quase estáticas que a gente chama, né? Então, quando a gente vê a linha lá no diagrama, né? O gás está indo lá de um volume 1 para um volume 2, sei lá, vai dobrar de volume. E a gente coloca uma linha, né? Que o, o gás vai trans, fazer aquela transformação. Na verdade, é como você coloca a linha, é que você está falando que a cada. Cada passo que dá, cada um tantinho de volume que o gás aumenta, ele estabelece de novo essa situação de equilíbrio que você consegue definir uma temperatura, uma pressão, um volume. E daí ele aumenta mais um pouquinho, entra em equilíbrio de novo. E essa é uma transformação que a gente chama quase estática. É meio irreal, mas ela ajuda bastante a gente a descrever fenômenos da natureza que daí a gente consegue fazer essas continhas né, de, do, da, dessas trocas de energia que estão sendo realizadas. Nesses...
0: E é uma boa aproximação Isso. Né? É uma boa aproximação Para a maior parte dos casos de interesse
1: Eu ia falar que é o famoso, famoso Hábito do físico, da vaca esférica No vácuo Você tá assumindo Começou vai, na né?
2: termodinâmica <risos>
1: Não sei dizer historicamente foi isso, mas aplicada, aplicada com certeza é isso. A gente vê situações muito idealizadas, mas como o Felipe disse, elas são aproximações boas, suficientes.
2: É legal que dá certo nessas aproximações, assim. É, isso é o legal, né? A gente com, começar a aprender o que é relevante você olhar, dependendo do nível de precisão que você quer descrever a sua coisa, né? Seu, seu seu sistema.
0: É, a principal habilidade de um físico profissional é identificar exatamente isso, né? O que que eu tenho que me preocupar e o que que eu posso, no português, claro, cagar. É, exatamente. Que termo da equação que você vai cortar, desprezar e fingir que é zero, né? Mas aí, um outro aspecto que eu acho interessante da termodinâmica, por isso que eu acho que essa teoria é maravilhosa, linda, é a melhor da física, é que mesmo que eu não faça essa transformação quase estática que a Débora falou, é, essas variáveis de estado ainda são as mesmas entre os dois pontos. Então, se eu vou do estado 1 para o estado 2 de forma quase estática, ou se eu vou do estado 1 para o estado 2 de forma abrupta, ainda são estado 1 e estado 2 iguaizinhos. Então, se eu olho só o estado final, eu não sei se a transformação foi quase estática ou abrupta. A vantagem da, da quase estática é que tem outras variáveis que não são variáveis de estado, que nem trabalho e calor, que que eu consigo controlar melhor, principalmente nas contas, como é que elas vão, que papel que elas vão tomar em cada caso.
3: Então, já que a gente falou de calor e trabalho, vamos definir, né, o que que é o calor, o que é o trabalho. Calor a gente já falou um pouco, né, no episódio anterior, mas acho que é bom a gente retomar, né? O que que, é, o que que é calor? Que, alguém tá passando calor aí? <risos> né, Rodrigo
2: sim Olha, Eu falaria um palavrão até se, se, se não fosse... Ah, é. Cadê o Pedro, né? Cadê o Pedro? Olha, tá um calor duco.
0: É. Tá subindo dele pra cima, pra baixo, pra todo lugar.
3: Gente. Oi. Caramba. É... Um Corta essa
0: piada horrível, editor. Isso é coisa do Pedro e do César, não é minha.
1: Se você falar essa palavra mais uma vez, vai summonar eles aqui. Vai, você fala, você fala,
3: fala com três é, vezes, tipo aparece um... o Pedro e o Certo. Ah. E é um fenômeno da natureza, aparece em par. É
2: verdade. <risos> Pares de Cooper, né? O par de, é, é o par de Cooper.
0: <risos> o par de Cooper do Physicast. <risos>
3: Ai. ai! Calor, ai. né, gente? Calor. Então, calor é. Ele, é esse... Ele vem associado a ideia de calor vem associada à diferença de temperatura. Você só consegue pensar em calor quando você tem duas temperaturas de referência uma temperatura quente e uma temperatura fria e ca calor é quando você consegue transferir a então, energia do lugar que está quente para o lugar que está frio
0: e é um conceito esquisito, né? Eu acho que é o conceito mais difícil dessa teoria é o conceito de calor
2: é, o calor é o, o movimento, né? Assim, você não consegue definir, não tem calor em algo que está lá estático, né? você tem o calor sempre nessas, são essas transições, né? de um lugar para outro a né? sensação
3: de calor só vem do um, é, da, da diferença de temperatura, né? É, você tem que ter um quando você coloca a mão numa coisa quente você sente que ela tá quente porque sua mão tá mais fria do que aquela coisa, né então...
1: e é legal que você falou essa parte do... do você falou isso, Rodrigo é que teve uma época que você achava que calor era uma coisa que as pessoas tinham, assim, tinha uma a teoria do calórico que calor é esse calor e você trocar calor é você esse calórico era um fluido você entendia como um fluido e você passar de uma temperatura mais fria pra mais quente, quer dizer que você vai estar tá transferindo esse calórico pra alguém o que hoje sabe que não é assim, então mas no. Principalmente na, na século XIX, pessoal, era muito famosa essa ideia. E, de novo, é, não é muito importante o processo de troca de calor para termodinâmica, nesse sentido, qual é o processo microscópico? Porque, de novo, ela sabe macroscópico. A teoria do calórico não funciona, mas o fato da, da mais termodinâmica funcionar ainda hoje.
3: E lembrando que o, ca, o calor não é uma variável de estado, exatamente por isso, porque ele está relacionado a um processo, né? Você indo de um, de um estado para outro, né? Você está recebendo calor ou dando calor para o sistema.
2: E o trabalho? Ai, que trabalho!
0: <risos> ai, ai. Eu tentei segurar, mas não deu. <risos> é.
3: O trabalho não é ruim, é ter que trabalhar.
2: Exato. Termodinâmica é. do madruga, seu, madruga.
3: Virgula seu É.
0: <risos> um grande filósofo da década de 70, né?
3: Nossa, maravilha. É set... Nós nos anos 70, nossa.
0: Eu acho que é. Pelo menos os originais são.
3: Bom, trabalho a gente pode emprestar a definição da mecânica, né? que a gente associa sempre trabalho a um deslocamento. Então, no caso que a gente está trabalhando com gases, o, qual que é o tipo de deslocamento possível? É a mudança do volume. Então, o trabalho, a gente vai falar que é a energia que está sendo transferida quando você tem mudança de volumes no seu gás. É, como você tem aquela a pressão, né, que a gente define lá do gás, que o gás exerce nas paredes, quando você tem a mudança de volume, uma das suas paredes lá estão mexendo, é, se lembrar que pressão é força sobre área, então você está fazendo um deslocamento da sua parede, você consegue aí é, ver que tem uma força que está re ou re realizando trabalho sobre uma, essa parede ou está recebendo trabalho da parede, dependendo se o seu é, volume está diminuindo ou aumentando. Então, é, a energia que está que sendo gasta ou está sendo que o seu sistema está real... dando para o universo em fazer essa mudança de volume é o trabalho. Também não é uma variável de estado, porque é um processo.
0: E isso tem paralelo com mecânica clássica, né? Se você lembrar, se o meu deslocamento, se for perpendicular à força, essa força não realiza trabalho.
2: É Isso era uma coisa que eu, eu lembro que ensinava, me ensinaram no ensino médio, né? E aí tinha as primeiras, as primeiras abordagens de trabalho e tal, né? E eu lembro que eu ficava muito, mas gente, como... como... Como assim, né? Se, se, o trabalho... Porque ensinam pra gente que trabalho é força vezes é, deslocamento, né? Então, eu ficava... mais gente, como assim? Eu, tipo, eu saio da minha cama de manhã. Aí eu ando o dia inteiro. Aí eu faço um monte de coisa. Aí de noite eu volto pra minha cama e vou dormir. E eu não fiz trabalho nenhum o dia inteiro? Como assim, gente? Não faz sentido essa definição. E é justamente porque não é só isso, né? Não é... é justamente porque não é uma variável de estado, né? Se fosse de estado, realmente sim, voltei ali e é meu trabalho é zero. Mas não é, né? O tempo inteiro você está realizando esses deslocamentos que exercem trabalho, né? E aí, e aí essa é uma, uma, uma deixa para fazer uma conexão legal com o que é a primeira lei da, da, da termodinâmica, né? Porque é uma lei muito interessante que ela relaciona duas coisas que não são variáveis de estado, né? Como a gente está falando assim, que você não consegue definir por si só num sistema, né? Com uma que é. Em outras palavras, ela diz que que a energia de um sistema é constante, é, varia de acordo com a variação de calor e trabalho que você é, exerce ou, ou, ou é exercido pelo sistema. Em outras palavras, né? Você pode aquecer uma coisa. E aquecendo ela, ou você vai ter que realizar trabalho nesse gás, ou você vai ter que mudar na energia do sistema. Se você quiser manter no mesmo estado, você vai estar tá gastando um dos dois, né? O atrito faz muito isso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei de... É o exemplo mais... A coisa mais simples, né? Esse exemplo que eu falei de... Ah, você vai, anda o dia inteiro e volta para sua cama. Você tá o tempo inteiro, na verdade gastando trabalho porque você também está fornecendo calor para o sistema né? você está andando lá, seu sapato está de alguma forma tritando o chão e você está esquentando mesmo que um pouquinho você está gerando um calor lá no, no, na sua sola do sapato então você está continuamente exercendo trabalhos é, é, isso, continuamente fabricando calor e consequentemente se no fim do dia você está lá de volta no mesmo estado você teve que, que compensar com algum trabalho ao longo do dia né
1: uma coisa legal também é você pensar que a primeira lei da termodinâmica diz que calor é uma forma de energia. Que também, de novo, não é uma coisa que é muito intuitiva, que eu, pelo menos pra, a princípio, pra, pra mostrar pra mim. E também, a primeira lei da termodinâmica é uma lei master da física, né? Energia se conserva. Sempre que você faz alguma coisa, a energia se conserva. Eu falo assim, tem uma coisa errada aqui, que a energia tá sempre se conservando. É uma troca... Eu acho que é uma questão de troca de energia, talvez, seria mais correto falar sim.
0: Mas isso é outra coisa bacana da termodinâmica, né? Ela consegue resumir todas as possibilidades de transferência de energia em dois conceitos só, que é o calor e o trabalho. Então, você tem a energia interna, que é uma energia que o sistema armazena, que o seu gás, por exemplo, armazena.
3: Que é uma se variável de estado. você mexer com ela,
0: <risos> é, uma... é a boa e velha variável de estado, né? Mais uma. E se você quiser mexer nela, você tem que fazer essa transferência de energia para dentro ou para fora do sistema de alguma forma. E as, essa alguma forma só tem duas opções. Você consegue resumir muito bem tu, todas as possibilidades de troca de energia em duas opções. Isso eu acho... É
2: fantástico. Eu acho Nossa, incrível. é, pode crer, né? É, porque o, se você olha tipo, o que é o trabalho, aí você já tem a conexão com mecânica, né? Você tem conexão com eletromagnetismo e talvez com alguma coisa mais que eu não tô pensando agora, acho que com mecânica quântica também, né? A gente, que tem a ver com a, com a força sendo gerada tá, tá. por outro lado, calor você tem conexão com, com todo mundo da, das reações químicas, né? e enfim, então, é, é, realmente, tipo apesar de ser uma equação super simplesinha, pequenininha né, tipo, esconde um mundo de coisas por trás, né? É
0: mais sutil do que parece, né? É, né? Música
2: Então, essa, essa equação que a gente consegue. Essa relação, não precisa nem pensar na matemática, né? Vamos pensar na física toda coisa, né? Agora que a gente consegue relacionar o conceito de uma variável de estado muito bem definidinha lá, com outras que não são, a gente pode pensar em como elas se ligam, né? Diferentes estados ligam-se entre si, né? Então, aí entra o conceito que é muito legal, que, que foi, no fim das contas, acho que é foi, foi a causa, talvez, para a gente, para esses engenheiros entrarem no, no ramo da termodinâmica na época, que são ciclos térmicos, né? A gente chama de ciclos térmicos, que são feitos, é muito comumente chamados por máquinas térmicas. E aí, o que a gente quer saber é justamente isso: dado um estado 1, um, seja qualquer, né? Seja o, o gás na caixinha, seja o motor com gasolina, seja o whatever, como a gente chega no estado 2, né? Qual, Quais são os possíveis caminhos para a gente chegar lá? E se a gente está falando de aplicações, de engenharia, né? Normalmente o que você vai querer fazer, é, se você tem uma máquina e você está querendo ligar estados aí, você vai querer o um máximo de eficiência, né? Então, aí que, entram os, aí que entra um estudo muito interessante, que a gente começou a olhar quais são as eficiências possíveis nesses sistemas térmicos, né? E quando a gente fala em eficiência, claro que vai depender do seu sistema, mas, em geral, a gente está falando em maximizar o trabalho, né? Em fazer o máximo de trabalho possível com, a mesma, com o mesmo gasto energético, né? Com, com o mesmo, uh, com o mesmo com, no, no, é, volume de combustível, então entram todos esses ciclos diferentes que, que a gente vai começar a falar. Que é, quem que quer me trazer um aí? <risos>
1: Na verdade, eu ia falar, só fazer um comentário de pensar em eficiência, que é um exemplo que é bem clássico de eficiência. Se você pensar naquelas lâmpadas incandescentes e lâmpadas que a gente usa mais no dia, que são aquelas lâmpadas brancas. Que se você pensar que as incandescentes, elas... Esquentam muito, que a função da lâmpada é criar luz pra é, é iluminar. Só que você gasta muito da energia dela, meio que sem querer, aquecendo ela. Enquanto você tem lâmpadas de outros materiais, que são fluorescentes, acho que esse é o é, é nome certo.
2: Ou LEDs, é, né?
1: Ou LED, que é muito mais eficiente nessa conversão e, com, e não aquece tanto. Então usa menos energia para fazer o mesmo objetivo. Trazer uma definição mais palpável de eficiência, talvez.
0: É, acho que uma, uma coisa do um negócio interessante desses ciclos em termodinâmica é: bom, é meio redundante o jeito que eu vou falar, mas é o fato deles serem ciclos. Então, quer dizer, eu posso repetir o mesmo processo indefinidamente gerando alguma energia a partir dele ou fazendo uma transformação de energia a partir dele, como por exemplo, do motor do seu carro. É... E aí mantendo esse processo funcionando, eu extraio essa energia para alguma outra atividade. Então no, no caso do motor, você tem um ciclo do motor do carro que está transformando combustível em, em energia para as suas rodas girarem, né, essencialmente.
3: Eu ia falar que eu acho que é útil definir o que, que é o ciclo e o que, que é a máquina térmica, né? O, o ciclo, é basicamente, é você ter qualquer transformação que você parte de um estado e você volta ao mesmo estado no final né, de toda a sua transformação. Então, você pode ter várias etapas, mas no final você volta ao mesmo estado. Então, se a gente pensar na primeira lei lá, se você partir de um estado e no final você vai voltar ao mesmo estado... É, a variação de energia interna é zero lembra do nosso balanço energético lá então quer dizer que quando você faz um ciclo o que você vai ter na verdade é um balanço entre calor e trabalho porque você vai rodar o seu estado né tipo você vai partir de um, de um, de um primeiro estado você vai fazer várias transformações e voltar no mesmo a sua energia interna no final tem que ser igual então o que você fez todo o seu caminho foi fazer trocas de calor e trabalho durante o caminho e daí a ideia da máquina térmica. A máquina térmica é um dispositivo que, durante essa volta, transforma a energia, a energia térmica do seu, do seu fluido de trabalho em, 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 calor, é, em trabalho. É, transforma, transforma a energia interna do fluido de trabalho em trabalho. Essa é a definição de uma máquina térmica. E para fazer isso, você pega o seu fluido e bota ele para trabalhar no ciclo. Que é o que o Felipe está falando, né? É basicamente a ideia de você colocar para trabalhar em ciclo é para você repetir várias vezes e você conseguir a cada ciclo ter, realizar então esse, o, é, essa troca é bem definida.
0: E aí, o, o, no fundo, o que você quer com cada ciclo é extrair energia que vira trabalho Trabalho, no fundo, é energia útil para a sua aplicação. É, e o calor é a energia que, infelizmente, tem que entrar no, no, no processo para não violar a conservação de energia com isso. Mas aí, idealmente, eu quero extrair o máximo de trabalho com o mínimo de geração de calor. Então, essa a ideia de eficiência vem do balanço entre essas duas coisas também. Então, quanto mais trabalho eu extrair com, com menos calor, Melhor a minha eficiência da, dessa máquina térmica.
3: Interessante falar que a gente está falando de calor. Como a gente está falando de calor, a gente tem que falar no mínimo de duas temperaturas, né? Porque lembra que o calor é associado à diferença de temperatura. Então, um jeito básico de você fazer uma máquina térmica é você criar um sisteminha que está entre duas temperaturas. A gente chama nessas né, duas temperaturas a coisa que estabelece essas duas temperaturas de reservatórios térmicos, e daí você coloca o seu gás, assim, o seu líquido, para trabalhar entre essas duas temperaturas. Quando você tem o calor, né, que vai ser a transferência de energia de um, de um reservatório para outro, e nesse, nessa transferência, o seu sistema vai realizar trabalho. E é isso que você quer extrair. Mas
2: se você pensar só na primeira lei da termodinâmica, e tentar fazer esses conceitos de ah, beleza, tal, tô, tô conservando minha energia... Você consegue, hipoteticamente, produzir máquinas que te produzam trabalho infinito, basicamente, sem você gastar nada, né? Se você só coloca o seu calor lá pra zero, você tá realizando trabalho continuamente. E, então, existem outras leis por trás né, que precisaram ser exploradas porque as pessoas estavam entrando nessa... nessa era uma das questões né, da, da engenharia da época. Será que é possível, então, a gente fazer uma máquina... Que, que seriam os chamados moto-perpétuo, né? Tipo, movimento perpétuo. Que seria uma coisa, sei lá, que você dá um empurrãozinho inicial e a coisa fica ali autossustentada e gerando trabalho continuamente sem gastar energia. E, e no fim das contas, bom, acho que intuitivamente a gente diria que não, né? E realmente não mesmo. Porque aí entra um outro conceito, que é a segunda lei da termodinâmica, né? E a segunda lei da termodinâmica, então, diz quais são... Ela, ela tem várias descrições possíveis para ela, né? Mas uma que está dentro desse, desse contexto de, de máquinas térmicas é justamente nos dar quais são as eficiências máximas que a gente consegue ter em máquinas, né? E foi um, acho um, um trabalho bem interessante mesmo de engenharia entrando fundo na física teórica, né? Porque parece ser muito é, totalmente engenheirão, né, gente? Tipo, olhar para um, um motor e falar ah, como é que eu consigo gastar menos energia. É muito, é super engenheirão, né? Então, quando a gente está falando dessas noções, assim, de qual que é a máxima eficiência que a gente pode ter, se a gente olhar só para a primeira lei da termodinâmica, em princípio, a gente poderia ter infinita, né? Assim, a gente poderia entrar nesses motos perpétuos. E aí, enfim, muitos estudos aconteceram e se chegou na, numa... numa Proposição que eu poderia dizer assim, que é a segunda lei da termodinâmica inicialmente, que é constatar que não, que não é possível ter uma máquina que, que funcione nesse moto perpétuo, ou em outra descrição que, que também é equivalente, é dizer que a gente sempre vai ter que ter, uh, numa dada máquina térmica, um rendimento, o rendimento dela sempre vai ser no máximo o rendimento dado por, uma, por um ciclo específico, que é o chamado ciclo de Carnot e, e ele é definido justamente por, por a gente ter dois reservatórios de energia diferente e a gente transferir calor entre ele, gerando, eles entre esses dois reservatórios, gerando trabalho. Então é um pouco, parece uma lei que se prova por si mesma, né mas como eu tudo grande parte das coisas nessa área como é muito fenomenológico é, é isso que se vê de, de fato né se vê de que não que realmente a gente não consegue ser, ir além dele deste ciclo de Carnot
3: pelo jeito que é definida eficiência dá para ter uma noção né como o Felipe falou a gente define eficiência da máquina térmica né quando a máquina a, gente, a máquina térmica ela é assim você entra com calor é, você tem o calor da fonte quente e da fonte fria e você tem o trabalho que é gerado é, como você está no ciclo, né, o ΔU tem que ser zero, o trabalho é igual à diferença entre os calores. Então você consegue chegar numa expressão simples, em que a eficiência depende da razão entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. E, então você tem, esse é o seu limite, se você quer que a sua eficiência seja 1, um, você tinha que ter que o calor da fronte da front fria tem que ser zero então você tinha que ter uma, alguma coisa que a sua temperatura de referência, a temperatura fria tem que ser 0, é esse que é o limite físico que a gente consegue, zero assim... Zero Kelvin,
2: né? É importante falar. Isso, é importante. Zero, Kelvin. zero Kelvin. Esse que
3: é um... É o paralelo que a gente consegue construir, assim, de uma maneira mais esquemática para a segunda lei. Beleza.
2: Então, o ciclo máximo é esse de Carnot. Mas qual, como é que ele é? Alguém consegue me falar, assim, o que, que exatamente é exatamente esse ciclo de Carnot? O que, que eu tenho que fazer no meu sistema para, então, conseguir a máxima eficiência possível, né? Quais, qual que é o truque? É, é uma pergunta, qualquer não é receita. retórica. É, qual que é a receita? <risos> não é uma pergunta <risos> retórica, gente.
3: É... O ciclo que o Carnot propôs é, é um ciclo que a gente chama de são duas isotérmicas e duas adiabáticas. Então, são dois processos com temperatura constante e dois processos com que não há troca de calor. Mas, basicamente, no final das contas, é, o calor trocado, esse calor da fonte quente e fonte fria, ele depende só dessas tempera das temperaturas da fonte quente e fonte fria. Então, você consegue estabelecer um uma conexão direta, em vez de falar do calor da fonte quente e calor da fonte fria, você fala das temperaturas dos, dos seus reservatórios. Então, por isso que o, calor, o ciclo de Carnot ele é, tem essa importância aí. Então, e, então você consegue é, escrever a eficiência do ciclo do Carnot como um menos a razão entre essas temperaturas dos seus, dos seus reservatórios. E daí, de novo, você consegue ver que você nunca consegue 100%, porque suas temperaturas são sempre finitas, né?
2: Só que é difícil né, chegar nesse, nesse ciclo, né? Eu fico pensando assim, é, por que, que a gente não... Porque por mais é, o ideal seria a gente tentar usar o, o máximo possível isso, né? Mas é difícil, acho que, garantir essa condição da... 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 Sem ter troca de calor, né? Você conseguir. É gerar isso, uma máquina é, é, isso que, que eu ia falar, Nelson.
3: Né? Processos... Você faça essa
2: transformação sem a troca de calor, né?
3: Esses processos adiabáticos, né? Sem troca de calor, tem que ser muito rápidos, né? Tipicamente, né? Porque você nunca vai ter um uma, Conseguir fazer paredes que não troquem calor, né? Absolutamente. Então você tem que fazer esse processo que depende de, de não ter troca de calor, tem que ser um processo muito rápido, né? E daí, você não tem... É difícil, né? Quando é mais que você está trabalhando com máquinas que... Por exemplo, motores que trabalham com explosão, geralmente a, a fase explosiva é a que é a fase diabática, né? E daí, muitos processos dissipativos são envolvidos quando você tem uma explosão, né? Então...
1: É, que você pode pensar já, só o fato de você ter atrito já, já, não, já cancela o ciclo de não. Carnot, se você tem atrito, você tem uma troquinha de calor é muito ali, mais simples, é assim. você pensa.
0: <risos> e tem preocupações é muito... de ordem prática também, né, porque o ciclo de Carnot é um ciclo que envolve transformações quase estáticas, e esse quase estático não é, esse quase não é brincadeira, o estático também não, é quase parado. Então demora tanto para você rodar um ciclo e gerar energia útil que não, você nunca vai vender um carro baseado no ciclo de Carnot ou uma geladeira baseada num, num ciclo desse, né? Não, não tem como.
2: Não, mas peraí, que parte disso é o quase estático? É a expansão e expansão em isotérmicas. Mas expansão As, é todo verdade. Todo ciclo, né? Duas, né? O desenho a, 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 do ciclo, ciclo, ele é, ciclo todo, inteiro.
3: Ele é quase estático, né? É, não, mas
2: a gente, os outros ciclos também são e a gente, a gente usa, né? A gente tem os ciclos do, dos motores de verdade e a gente desenha eles, né?
3: Ah, é então, por isso verdade, que... Então, na verdade,
2: a gente... Mas os ciclos são aproximados, coisa, são né? São aproximados, é por é? isso que eu
3: até escrevi aqui que, claro, tá é, mas... que o motor a é gasolina, quatro tempos, é, ele tem esse ciclo de Otto aí que eu até coloquei o desenho. Eu falei assim, nossa, que é muito complicado, porque tem duas etapas aí que não estão dentro do ciclo. Que é a etapa de admissão e exaustão. Inclusive, as, as, essas etapas que são marcadas como, como adiabática são muito rápidas, que são as fases de explosão.
2: Uhum. Então, não, então, mas aí o é um problema maior no ciclo de Carnot, então não é na verdade a fase a, a, as curvas adiabáticas, né? Então a gente consegue fazer uma coisa fácil. Razoavelmente fácil. Sem troca de calor. Na verdade, o problema, então, são as isotérmicas, né? Porque você precisa mudar a pressão e volume é, o sem pro... mudar a temperatura do seu meio, né? Eu acho é, que o isso. Problema que é o problema é você fazer né? isso
3: de forma quase estática. Né? Rápida.
2: É, hum. assim, é. O problema é que tem que ser. É, exatamente, né? Porque a gente quer que a máquina seja rápida, mas, mas não pode,
0: por princípio, né? É, é, uma outra forma de pensar nisso é que o quase estático, em outras palavras, é um processo que tem uma sucessão de estados de equilíbrio. Se uhum. eu explodo um negócio, eu joguei o equilíbrio pela janela, né? O equilíbrio passar longe de explosão. Tudo que é muito abrupto, quebra equilíbrio, e aí você tem que, é, para conceito de estado termodinâmico voltar a fazer sentido, você tem que esperar esse sistema retornar a um estado de equilíbrio nas, nas novas condições. E esse retorno envolve trocas de calor e trabalho que não são descritos diretamente pela, pela primeira e segunda lei, né? porque não é uma sucessão de estados de equilíbrio, quer dizer, vinto. Não é que não são descritos pela primeira e segunda lei, mas não são fáceis de calcular usando a primeira e segunda lei.
2: Uh, é, eu entendo a, a noção de que, tipo, que, que a, gente sempre tem, a gente sempre fala de fase estático, né? Mas o processo de, de, de expansão, o processo de explosão é um adiabático, né? Vamos pensar na caixa, no exemplo de novo da caixa que você falou, ou o extintor. O extintor é um, é um exemplo legal, né? Porque ele está lá fechado... E aí, automaticamente, quando a gente abre, tem a expansão, essa expansão que a gente fala adiabática, né? Que não tem troca de calor, mas, mas a gente consegue... É, ela, ela aconteceu, né? Então, como assim? Eu não, eu não sei se eu, eu me...
0: É que eu acho que dá para pensar... Acho que eu tô querendo entrar
2: mais nessa questão do quase estático, né? Porque a gente sempre fala que é quase estático, mas só que essa expansão adiabática tá não num tá bem longe disso, né? Mas a gente define ela como expansão adiabática, né? O caso do extintor de incêndio. É,
0: mas o, é o caso do que tá dentro do extintor de incêndio, né? O gás que saiu dele, é, não, é, não, não acontece nada, nada é adi adiabático com o gás que saiu. Porque ele saiu e, de repente, ele tem o um mundo inteiro para ele se expandir. E aí, a, a, a ideia do Estado quebra momentaneamente até ele atingir um novo estado de equilíbrio, né? E equilíbrio com todo esse novo... Novo universo que ele entrou em contato, que ele não tinha contato quando estava dentro do extintor.
2: É, não sei. Eu acho que é, é, até porque termodinâmica não é minha expertise, mas acho que tem nuances aí de que estão que tão faltando. Eu acredito, porque porque enfim a gente pode para não ter o mundo inteiro, a gente pode pensar no extintor dentro de uma, uma caixa grande, então.
0: Então, acho que o pulo do gato é que você quer usar, nesse, con nesse contexto histórico da termodinâmica nascendo na engenharia, o engenheiro, o objetivo final dele não é entender a física do processo, é desenhar uma nova solução tecnológica que resolva um problema prático. Então, nesse, nesse contexto, a termodinâmica tinha que ter um papel de uma ferramenta de design de, de, de máquinas. E quando eu faço as coisas de forma que não seja quase estática, eu tenho muita dificuldade em usar a termodinâmica dessa forma, porque quando as coisas são quase estáticas, eu pego vários estados de equilíbrio que são um, um acontecem um depois do outro. Eu olho para as pequenas diferenças de, os pequenos valores de, de troca de calor e de trabalho, e com isso, se eu somo todos os tudo o que aconteceu para todos os estados de, de equilíbrio entre o estado inicial e o final, eu consigo achar uma expressão tratável com uma forma mais ou menos simples para o processo inteiro. Agora, se eu não faço isso, eu não consigo fazer essa, essa, somar essas pequenas contribuições, porque o que acontece é que eu tiro o sistema do equilíbrio, espero ele voltar, e esse esperar ele voltar é muito difícil de descrever fisicamente. Então, é, é muito difícil você elaborar um motor, uma máquina térmica, sem usar esses conceitos quase estáticos, mesmo que eles sejam aproximados.
3: É, no final das contas esses ciclos, esses ciclos que a gente desenha, eles dão uma limitação superior, né?
2: Isso, isso é verdade. Isso é, tá é totalmente certo, deve assim. A gente acho que essa é verdade. Acho que essa é uma boa perspectiva, na verdade, né? Quando a gente desenha, a gente tá falando o que aconteceria se não tivesse, se fosse tudo reversível, né? Se a gente não tivesse os as perdas naturais, né? Mas na verdade, o processo em si não é, né?
3: É, se a gente for pensar no motor o, de, o, que segue mais ou menos o ciclo de Otto, né, que é aproximado pelo ciclo de Otto, que é o motor a gasolina, que a gente chama de quatro tempos. Então, os quatro tempos que a gente chama é a admissão, a compressão, a explosão ou, ou combustão né, e o escape. Então, na primeira parte, você tem basicamente um pistão que sobe e desce, que entra o combustível, explode... E na explosão, é o, o pistão é empurrado para baixo. Isso que, que é a realização de trabalho do seu ciclo. Assim, né? que... Então, na primeira fase de admissão, entra o combustível, aumenta de volume.
2: Então, esse aumentar de volume, a gente também está andando já nos... Nesses ciclos, né? Nesses estados, né? A gente tá, tá tirando um estado com volume 1 para o volume 2, né? Isso, então, é isso. Então já se é parte do nosso ciclo, né?
3: O desenho aí.
2: Então, deixa eu ver, se... deixa, eu, deixa eu tentar, então, recapitular, né? Então, quando a gente tá desenhando nossos ciclos, quando a gente tá calculando essas eficiências uh, idealizadas, né? A gente está sempre assumindo que todas as mudanças de estados que a gente está fazendo são sempre quase estáticas, né? Ou seja, muito devagares mesmo, né? O problema é que, então, quando a gente vai para as máquinas, de fato, né, na vida real, a gente, vários desse, dessa, desses processos a gente não tem como fazer mesmo de uma forma quase estática. Então, a gente só aproxima, né? A gente descreve como se fosse isso, porque é mais ou menos, mas, na verdade, a gente não está seguindo essa... essa Quase estaticidade, né? Acho que é isso, né? Então, aí eu acho que deve. Se quiser concluir essa coisa do ciclo de Otto, eu acho muito interessante, porque explica, né, como é que funciona o, o motor mais comum que a gente tem, né? Acho que a máquina térmica mais comum que a gente tem, né? Que, é, que são os motores de, de carro a gasolina, né?
3: Então, os motores a gasolina de carro é que a gente chama de quatro tempos, né? Então, se você pensar lá no pistãozinho do, que, ficam, que fica dentro do motor do carro, basicamente é. A primeira fase chamar admissão. Então, o combustível entra junto com o ar, é importante ter ar, né, pra, porque a gente vai fazer uma queima. E nisso o pistão desce, você tem um aumento de volume. Enquanto seu pistão sobe, você tem também um aumento de pressão ali dentro. De forma que você cria ali um, o, o seu combustível, né? vai estar tá num volume muito pequeno, é uma alta pressão. E daí nesse momento, quando ele está super comprimido e com uma pressão alta, tem uh, um, um, uma faísca né? uh, que gera uma explosão. Essa explosão aumenta tanto a pressão quanto o volume é. Então, você tem uma explosão que rapidamente empurra o pistão para baixo, né? empurrar o pistão, né, por causa dessa explosão, você está realizando o trabalho, e daí os gases são liberados, que a gente chama então de fase de escape. Então, são essas quatro fases, né, a admissão, que entra o combustível, a copressão, que, que diminui o volume e aumenta a pressão, daí você tem uma faísca, que gera uma explosão, que é a sua terceira fase, e por fim o escape, que daí é, os... O, o gás que sobra da combustão é liberado e o volume volta a aumentar de novo. Então, o parênteses que eu ia falar é que a explosão, você viu que ela, ela é tipo, é duas coisas já ali, sabe? É o BC e o CD no ciclo, sabe? Ela tipo aumenta essa aumento de pressão que tem por causa da compressão é muito rápido, sabe? E é tipo entre, você tem que aumentar a pressão já dá a faísca para a hora que explodir, já aumentar o volume, sabe? Tem que ser... É isso que é o, é o trick do motor, né? E te... se você for seguir, falar que está dentro do ciclo de Otto, você tem que explicar que to todas essas, essas reações são reversíveis. Elas não são, né? Então nem, nem perto de ser reversível, né? <risos> então, assim, esquematicamente, a gente coloca num ciclo que a partir do ciclo a gente consegue fazer boas inferências, né, de, por exemplo da eficiência máxima que aquele motor pode ter, mas na realidade ó, ó, os, tudo que tá acontecendo não é não é exatamente o ciclo porque a gente trata com processos irreversíveis na, na realidade, né <música>
2: Uh, então, gente, aí a gente falou um pouco assim alguns dois termos que talvez é, passaram é, que alguns alguns ouvintes podem ter se questionado que é essa noção do reversível e do irreversível, né? O que que a gente quer dizer por isso, né? Acho que um, um dos exemplos mais ah, básicos que a gente con consegue usar para entender o que, que é um, um fenômeno irreversível, por exemplo, é quebrar um ovo. Se você joga o ovo lá, puff, quebrou. Você não consegue juntar os caquinhos, assim, enfim, poderia, talvez, sei lá, mas em princípio você não consegue juntar os caquinhos, colocar a sua gema lá dentro e, e trazer o ovo para o seu estado original, né? Então, esse processo a gente chama que ele é irreversível.
3: É, ah, você não consegue lado, fazer isso sem, sem nem ter trabalho, né? Tipo, se, se você esperar um tempo eterno, seu ovo não vai voltar seu. ovo, Justo, né? é,
2: acho que vai, é, é, exatamente. Não importa quanto que... tempo
3: você espere, o, o, o ovo não vai se reconformar e virar um ovo de novo.
2: Uh -huh. agora a gente pode imaginar, sei lá, imagine uh, um skate naquelas pistas em U, sabe, de skate, half pipe, sabe, aquelas... Vamos fingir que não tem atrito ali, né? Se você jogou... Se, se, um, se um skatista saiu do primeiro, do primeiro lado daquele, desse U, ele vai vai lá na frente e ele vai voltar naturalmente, né? Só esperar, como a Debs falou bem, né? Só esperar acontecer naturalmente, considerando que não tem atrito, né? ele vai voltar para o estado inicial. Então, isso já é um processo reversível. Você está você transformando o que era energia gravitacional, e potencial gravitacional, em energia cinética, depois em potencial... Então, você está transformando energias ainda assim, você tem troca de formatos de energia, mas você consegue voltar para o estado inicial, né? Então, esse é um processo reversível. E isso é muito importante nesse, né, na termodinâmica, e não só na termodinâmica, né, toda a física... Porque define, define quais são os processos que a gente consegue uh, fazer facilmente e quais a gente precisa né? exercer esse trabalho para fazer. Né? Quais que a gente precisa estar atuando para que aconteçam. Eu gostava
0: muito nesse conceito de reversibilidade do, do que o meu professor de termodinâmica na graduação falava. Que era, imagina que eu filmo o processo e, e passo o filme de trás para frente, sem avisar. Se só de olhar esse filme você sabe que tem que estar tá de trás para frente, por exemplo, quebrar um ovo, aí você sabe que aquilo é, não é reversível. Agora, que nem o cara no skate, se, você, se o cara tá descendo... Imagina que você não tá vendo a cabeça do cara, né? Para que lado o skatista tá olhando, que aí fica fácil. Se você não conseguir ver para que lado ele tá só olhando, skate, você não sabe se, só se ele skate, tá indo... Então, né? Deixa só o skate no Ralph, boa. Aí você não sabe se o skate tá indo ou tá voltando, se eu tô passando o filme de, de trás para frente ou não.
3: Dá pra fazer o é um, gif do loop um legal e, de enxergar. e tudo bem, né? O gif do loop... É, dá pra fazer
0: o gif do loop pra frente e pra trás e você não sabe a diferença. Agora, com ovo, não, né? Com ovo, se eu passar pra frente, você vai falar Ai, que trivial. Se eu passar pra trás, você vai falar Ai, credo. esquisito. <risos>
2: é, mas aí sempre... É, entendo, com certeza, né? Mas, assim, tô de acordo, só que aí você precisa dos seus conceitos prévios, né? De, de pra que lado o tempo passa, né? E aí a gente acaba Ai, entrando... Ah, chegou o Kantiano. Ih, meu Deus ah, chegou o Kantiano. <risos> Mas é, né? E, então, por isso que essa, essa noção de reversibilidade acaba que tá, tá muito conectada com a passagem do tempo, né? É, uma, é um dos buracos que, se a gente entrar, rende pra caramba, né? Mas... É, essa noção de passagem do tempo tá super conectada com a noção de qual processo é reversível e qual não é. Né? A irreversibilidade dos processos que nos dá a noção de tempo. Isso é um, uma frase profunda, hein, gente? Eu podia anotar aí. É. E a vida? A vida, a vida. é irreversível? Eu diria que 42. 42, gente.
0: Eu diria que só a do Benjamin Button. E olha lá.
3: É, cara, você deu um pum, já era. Você não é mais reversível, né, cara? <risos> <risos> um peido é um processo reversível, cara. O gás não vai voltar pra dentro de você, então...
2: Não vai. O, o peido é que tá no mundo. Né, não tem, que, que não sai tem como. Que se entrar... <risos> gente. Ai, gente, como a gente vai de Kant pra baixaria numa velocidade, né? <risos> Mas é reversível. <impossível. risos>
1: Mas esse processo pode ser muito facilmente reversível. É. Verdade.
0: Esse pode, né? Ainda bem.
3: Mas, e, fazendo a ligação com o que a gente falou até agora, basicamente é tudo que a gente falou das coisas de ser é, o processo quase estático que você vai andando mini, é, infinitesimalmente né, no seu dia, no seu, com o seu estado, né? E vai... Baby steps. É, vai, baby steps. Estabelecendo equilíbrio a cada passo. É isso, basicamente, é fazer um processo reversível. Então, se você faz assim... infinitesimalmente, você vai para um lado... Você consegue infinitesimalmente andar para o outro lado. Agora, que você vai assim que nem um peido... De um lado para o outro... É, é, você não consegue fazer essa descrição... Né, que a gente tem... Quase estática... E, e intimamente está ligado ao processo de ser reversível.
2: E ainda nesse negócio de, de reversibilidade... Eu tenho uma, um exemplo aqui interessante... Porque a gente costuma sempre pensar muito dentro da área da termodinâmica assim, mais, mais bruta, né? Mas, na verdade, ele tem a ver com conceitos bem... É, tá, tem a ver com, com muitas outras áreas se a gente falar de energia, né? Por exemplo, a computação, né? As ciências da computação, é, na, na, na parte mais... A teoria mesmo de ciências da computação tem um princípio que, que se diz... Que eu acho que é de um físico, na verdade, né? Que tem a ver com, na verdade, o princípio de informação, mas a gente usa dentro do conceito de, da ciência da computação Que é o princípio de Landauer E o que ele diz é o seguinte Se a gente tem Perda de informação no sistema Ou seja se alguma, Quando a gente está calculando lá a computação A gente sempre está falando de, de bits né? 0, 1, 0, 1, 0, 1 Se em algum dos seus processos Você tinha lá dois bits e virou um Ou seja, você perdeu alguma informação Você não consegue voltar mais né Tem alguns tem várias coisas que você precisa fazer isso. Por exemplo, a soma. Vamos pensar a soma, né? Você somou 5 com 5, deu 10. Se você somar 2 com 8, também deu 10. Então, se você pegar só o 10, você não consegue reverter, né? Você não sabe de onde veio exatamente. Então, existem esses, esses processos que, de computacionais que naturalmente são irreversíveis. Esses processos de irreversibilidade são os que fundamentalmente... É, tem gastos de energia no seu sistema Em outras palavras, se você conseguisse fazer um computador Que não tivesse esses tipos de processos Que todos os processos deles fossem reversíveis uh, Um caso, por exemplo, de um processo reversível Pegar um número e fazer o negativo dele Ou seja, você tem o um, 1, viraria o um menos 1 Então se você tem o um menos 1 Você consegue voltar para o número inicial, né? São as, as portas lógicas, assim, enfim, é um, um nome lá da computação. Mas o importante é isso, né? Tem, tem processos que você consegue reverter, tem processos que não. Se você conseguisse fazer sua, sua computação, todo o seu sistema computacional somente baseado nesses processos reversíveis, você conseguiria fazer um computador... Pura, 100% eficiente Que você não tem gasto de energia Isso parece muito louco, né? De se imaginar Você tem um sistema que tá realizando operações Que tá fazendo tudo que você quer que faça Só que não gasta energia Não tem gasto de energia nenhum Claro que sempre isso é, isso é só um princípio muito mais teórico Do que prático Porque a gente tem muitos ou, muitas outras perdas de energia para conseguir realizar mesmo esses processos Reversíveis no computador, né? mas já é um conceito interessante que está completamente fora né, dessa, do, do padrão da termodinâmica eu não quero estender mas eu tenho razões
0: para acreditar que não está tão fora assim
2: é, na, na verdade não está né? se, se a gente for um pouquinho mais para fundo tá, tá, tá tudo conectado mas é menos óbvio a, óbvia a conexão né
1: pensar nas leis termodinâmicas no nosso episódio lá 21, um tempo atrás a gente falou de temperatura e a, a, a lei zero da termodinâmica envolve a temperatura e a temperatura é uma função de estado a primeira lei da termodinâmica fala muito de energia interna traz o conceito da energia interna que é uma função de estado a segunda lei da termodinâmica ela também traz a, a, o conceito de uma função de estado que é a entropia
0: então dá pra dizer que, que a entropia como essa variável de estado da segunda lei né, de forma mais quantitativa ela se relaciona justamente com as trocas de calor. Então, eu consigo, né, o argumento para chegar lá é mais sutil, mas eu consigo essencialmente mostrar que essas, o valor dessas trocas de calor da primeira lei ele é igual à temperatura vezes a variação de uma nova variável de estado, que é a tal da entropia. A entropia tem esse papel crucial dentro da segunda lei da termodinâmica, porque o que a segunda lei da termodinâmica diz a partir dessa, dessa relação, né? É que existe uma variável de estado, batizada entropia. E se eu olho para a variação dela num processo e multiplico pela temperatura, isso dá uma outra quantidade que não é mais uma variável de estado e é igual ao calor trocado. Isso, isso é complicado, né? Eu estou é, fazendo uma operação com duas variáveis de estado e chegando num negócio que não é mais. Sim. E a segunda é lei da termodinâmica diz, essencialmente, que é... É, a entropia não pode diminuir. Então, isso é, dizer que a entropia não pode diminuir é equivalente a dizer que o calor só vai do, do quente para o frio, é equivalente a dizer que o rendimento nunca pode ser 100%. O argumento para chegar nisso é sutil. Não sei se vocês conseguem simplificar mais. Sim.
1: É, só tem uma sutileza extra ainda, que a entropia só aumenta quando você está no sistema isolado, quando você está no sistema em que não existe troca de calor com o outro sistema, nem troca
0: de partículas. Aumenta ou se
2: conserva? Bom, ou se, depende, né? Pode, depende pode de aumentar é assim. ou se conservar, né?
3: Isso, é. Eu acho, é acho que assim, é a, é, a situação, é a única situação em que ela pode se conservar, né? Se você já abriu o sistema, já era. Ela nunca... Ela não vai se conservar. E acho que é isso que você quer dizer?
1: <risos> ah, não. É que o... Por exemplo... É, sim. É que quando você tem um processo que é reversível... A entropia... A variação da entropia é zero. Porque ele foi de um ponto ao mesmo ponto.
2: É. Então, acho que é, é legal... A entropia... Assim, o significado absoluto dela... Para esse, esses... Essa discussão que a gente teve até agora... De termo, dentro da termodinâmica... Não é tão relevante em si, né? Tem outras coisas... Mas a gente... É, é mais interessante olhar para ela como pelas suas variações, né? Que se a gente tem então é, é basicamente isso a lei da segunda lei da termodinâmica, né? Se a gente tem um sistema cuja a entropia se conserva, ou seja, a variação é zero, esse sistema é reversível, que é o caso do skate lá, né? Se o skate está indo e está voltando ao lugar especial e ele é reversível, sua entropia está da mesma forma. Em outras palavras, que é uma é um conceito que vai dar um link para um, um próximo episódio que a gente vai fazer, né? O seu sistema mantém a mesma organização, o seu mesmo grau de organização. Por outro lado, se a gente tem o seu ovo lá, né, que eu joguei, pá, quebrou, e não é reversível, a entropia desse sistema necessariamente aumentou. E, e por que, que a gente sabe que ela aumentou? E essa é a conexão mais com, com o valor absoluto da entropia. Porque a organização do seu sistema diminuiu, né? É, seu, seu ovo tá lá quebrado, né? não tá mais organizado, né? Tá um pouco mais mais uh, caótico. Então, tem, tem alguns links da entropia que, que, que abrem muito, um mundo muito, muito rico, né? Que a gente não tem tempo de abordar tudo hoje. Mas, de qualquer forma, ela, ela nos dá, ela está conectada com a segunda lei dessa forma, né? Nos dizendo o que, que é, o que, que não é reversível no nosso sistema. Ou, pra, em outras palavras, né? para que lado o tempo está andando.
1: Não, só para voltar, assim, que a gente definiu a segunda lei de termodinâmica como, de várias maneiras durante o episódio, a gente definiu como sendo... É impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um resultado térmico e produzir uma quantidade de equivalente de trabalho. Ou, como o Felipe falou, é, você não consegue ir de uma temperatura mais, mais quente para mais fria sem nenhum trabalho ser aplicado. E também a versão final que é entropia, a gente tem entropia, no sistema fechado você não consegue fazer um... a entropia sempre aumenta, quando o processo é irreversível. Que a ideia, assim, que uma das primeiras ideias, quando a gente tá falando muito de máquinas, era uma ideia bem prática. E a ideia de entropia é uma ideia mais física. Mais geral,
3: né? Foi.
1: Mais geral, é. Mais geral. Que depois, quando a gente for falar de entropia em si, fica mais geral ainda. Porque você pode, quando a gente define o que é entropia. Mas é, é legal você ver que é realmente essa é a mágica da ideia. De que você foi uma coisa bem específica de engenharia. E você conseguiu entrar muito numa coisa bem geral.
2: Então, é, tem um, um exemplozinho também que eu vi dum, ah, recentemente de um artigo. nosso, um artigo que saiu ano passado na Science, que é um dos, uma das principais revistas de, de ciência do mundo, né? Que é muito interessante de lida justamente com esse, com esse fator bem fundamental da segunda lei da termodinâmica que os meninos já comentaram, que é de que o calor não passa naturalmente de um lugar mais frio para o mais quente. E a gente, enfim, acho que todo mundo tem, tem isso bem tranquilo na cabeça, né, você põe, você põe um copo gelado em cima da pia, ele vai esquentar, né, porque o ambiente tá quente. Uh, mas tiveram uns físicos da, agora, se eu não me engano, da Suíça, uh, isso, uns físicos suíços que fizeram um experimento é, com um tipo diferente de componente térmico chamado placa de Peltier. Sem entrar muito no mérito dele, mas o importante é que com, com esse sisteminha térmico que eles montaram, eles conseguiram fazer o que seria equivalente a um pêndulo térmico, um, ou para quem já estuda um pouco de, de exatas aí, um oscilador harmônico térmico, muito lento e tal, então eles dão um kick inicial na coisa, assim, o chutezinho inicial no sistema, ele começa a balançar, do mais quente a esfria, mais quente, esfria naturalmente, e aí, se eles desconectam essa placa Peltier no momento que o sistema esfriou, eles, cons eles conseguem fazer justamente isso que parece anti-intuitivo, de que fazer, que é fazer um sistema que estava frio, esfriar ainda mais e o que estava quente esquentar ainda mais, ao invés de ser o contrário. Né? E esse foi um rebuliço ali, né? Saiu esse resultado, o pessoal ficou, ah, como sei, assim? como assim? isso daí tá errado, né? A segunda lei da termodinâmica. E, e aí a dúvida é realmente a segunda lei da termodinâmica vale ou será que, que não né? será que tinha alguma coisa que provaram que não e na verdade continua valendo eles, eles ao olhar melhor para o sistema, eles conseguiram ver de que então como a gente falou da entropia né, tem, que, tem que aumentar ou se conservar né, que apesar da entropia dessa parte do sistema que eles estavam olhando estar diminuindo e eles estarem efetivamente conseguindo esfriar uma coisa mais fria o resto do sistema, ou seja, o resto do laboratório, vamos pensar assim, estava tendo a entropia aumentada, que no fim das contas compensava tudo e a segunda lei da termodinâmica continua valendo, está tudo lindo, sem grandes problemas. Mas ainda assim foi um paper muito interessante, né? Que, que, que deu margem para discutir bastante coisa fundamental da física, né? Mesmo sendo uma, uma lei que está aí já há 200 anos, uh, mais de 200 anos sendo usada, né? Enfim, muito interessante.
1: Ah, isso cai dentro do que eu tinha comentado antes, que a variação da entropia é maior ou igual a zero, sempre um sistema isolado. E o sistema isolado não era só o pêndulo, era o pêndulo mais o laboratório. Isso.
0: Doido, né? Você acha que está isolado e não está. Que nem eu aqui em casa na pandemia. <risos>
2: Verdade.
1: Gente, então, é, esse é o fim do episódio. É, a, como deve ter ficado meio óbvio, tem muito mais coisa que a gente pode falar de entropia. A gente deu só uma pinceladinha por cima, mas dá pra falar muita coisa. E, eventualmente, a gente vai falar em algum episódio futuro. É, espero, espero que vocês tenham gostado do episódio. Caso vocês tenham alguma dúvida, dica, é, crítica, construtiva, por favor. Nada de haters. É, manda um e-mail pra gente. fizicast.oficial@gmail.com Ou fale com a gente no Instagram, Physicast.oficial, no, twi no Twitter.
3: Isso, não esquece de interagir com a gente lá. A gente é carente. Sim. Eu estou muito carente na é, quarentena. Gente... Vai lá, dá um oi lá nas redes sociais.
1: Mandem biscoitos. E é isso. Falou, gente.
3: Tchau. Falou.
0: Falou, galera. Edição de podcast.